1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia de furo, dia de Furo News. Sou o Yuri, mas não o Yuri que você está acostumado. Nosso querido apresentador e editor não pôde participar e eu estou aqui de interino. Quero apresentar para vocês o Guarulhense mais animado que você conhece. Gabriel, por favor.
0: Uhul! Muita animação. Vamos ver o que a gente teve de bom e de ruim essa semana também, né?
1: Sim, vamos ver só a mesma coisa de sempre. Quais são as nossas redes sociais?
0: Facebook, é, furo de roteiro oficial. Instagram, purodiroteiro.oficial, e Twitter, que dessa vez eu lembro, é apenas Puro de Roteiro.
1: É isso mesmo. E bom, hoje, além do apresentador ser diferente, a gente vai iniciar o episódio com uma homenagem. É, o que é arte? Se buscarmos no Aurélio, acharemos a definição. A arte é a aptidão inata para aplicar conhecimentos, usando talento ou habilidade na demonstração de uma ideia ou um pensamento. Um representante importante no Brasil na contemporaneidade foi Paulo Gustavo, um des dos destaques do humor nacional desde os anos 2000. Ele nos deixou no último dia 4 de maio, foi vítima de Covid-19. Paulo Gustavo se destacou interpretando a sua própria mãe, a Dona Hermínia, rendendo três filmes do Minha Mãe é uma Peça. Além disso, ele fez sucesso no Multishow, no programa Vai Que Cola e em alguns outros. Você tem alguma coisa para falar, Gabriel?
0: É a única coisa que eu tenho para falar é que como é grande essa per essa perca para o cenário do humor brasileiro e cenário artístico no modo geral, né? O Paulo era um artista completo, um artista que, que não apenas transbordava talento e sucesso, né? Porque todas as obras dele dele <risos> se destacavam pela qualidade do humor, pela qualidade da da encenação mas sim como um ser humano também né a gente pôde ver toda, todo todo algum pode acompanhar né a distância todo o sonho dele em poder ser ser pai em um país que é que é muito preconceituoso e ele pôde realizar isso e a gente fica muito triste com o que aconteceu porque era evitável né isso isso aqui é, é o pior de tudo ele não precisava passar por isso como os outros 400 mil brasileiros também não precisavam, mas infelizmente aconteceu.
1: É, morrer em um país que já tem uma vacina, é, e a gente sabe, né, que já era para ter essa vacina há muito tempo, é muito triste. A gente lamenta realmente o um, para o nosso pro nosso nosso nicho, né, que é cultura, é uma perda realmente muito muito grande. É, um, é um, uma pessoa importante para o nosso cenário e vai realmente fazer muita falta. E em homenagem fica aí nossa abertura do Furo News. Indo agora para a nossa programação normal, é, hoje eu vou, vou falar para vocês, começando o, o Netflix, né? A gente tem a nova série dos Criadores de Dark, a série 1899. Eu cheguei a ver o trailer, né? Ele não fala nada no trailer, né? Ele só mostra um, <risos> Ele só mostra é um navio. É bem dark
0: mesmo, né? Oi? É bem dark mesmo, né? Bem, <risos> Você não tá entendendo nada e você não vai entender.
1: É, exato. Mas, Mas eu
0: tô curioso, eu tô curioso pra ver. Não sei, se... eu acho que tô com um pezinho atrás porque tem muita produção ultimamente que tá saindo da Netflix que não é... não é tão legal assim. E eu fico com um pouquinho de medo da Netflix estar espremendo bagaço da laranja até demais, sabe? Principalmente com essas séries já populares.
1: Sim, essa daí é uma série dos criadores, né? Do, do Dark, o, o, eu vou tentar falar porque é difícil, tá? É o Jante Frizz, e o Baran, Bodo, Odor. Bom, é, obviamente em alemão eu não vou conseguir é, pronunciar corretamente, mas o que eu acho que...
0: A gente, calma aí, a gente promete que, que no próximo Furo News, na próxima sexta-feira, todos nós estaremos fluente alemão.
1: Ou a gente vai usar mais o Google Tradutor, que é bem mais interessante, inclusive. <risos> o, acho que é o destaque, né, antes de ter alguma coisa realmente palpável, é que aparece o ator que fez o Jonas do Meio, o ator Andreas Pitchman. É, ele já trabalhou com diretores no, no Dark e ele retorna agora. Vamos ver. Eu adorei Dark, né, então acho que pelo menos a expectativa a gente cria.
0: É... Vamos ver o que vai acontecer. E a gente espera que seja coisa boa, né? Se for da mesma qualidade de Dark, ficamos felizes.
1: Ainda no Netflix, a gente teve o teaser de Stranger Things, né? A última temporada. E, e o que, que você achou?
0: Olha, eu achei. eu achei interessante o teaser, porque não tava esperando isso. Parece que vai trazer um pouquinho ali da. Um pouquinho... Vai voltar um pouco mais na história da Eleven, como foi a formação ali da poderes dela e daquela organização secreta do governo mas eu tô curioso, bem curioso pra, principalmente pra essa temporada que vai ser a reta, a reta final, né, não, não sei se a quinta temporada tá confirmada ou se vai ser a quarta e a última, não, não tem essa informação
1: É, o que eu, tinha mas... visto, eu tinha visto que ia ser eu acho que eles iam encerrar o ciclo, mas a gente sabe que tudo pode mudar né? ainda mais no meio de uma pandemia mas o que eu tinha visto na terceira temporada é que o quarto seria a última
0: Hum, Interesse. É, mas se fizer sucesso, provavelmente eles vão emendar mais. É, assim.
1: Realmente. É...
0: Mas eu, eu fico. Stranger Things é uma série que pegou a gente, né? Pegou tipo, ela foi talvez a primeira grande série que pegou e bombou a Netflix assim de público série original. É... Mas eu fico curioso para ver se desfecho, né? Eu acho que já tava tá aí há muito tempo e a gente já viu muito dessas crianças crescerem. Tá na hora de dar um final e não se estender tanto assim na história.
1: É, a nostalgia, né, pega muito no, é, Coisas dos anos 80 Então a gente acaba Tendo uma proximidade, porque tudo que a gente assistia Na sessão da tarde tá em Stranger Things né? E eu acho que a outra que é. fez sucesso Junto com eles foi Stranger Things E House of Cards Acho que eles dividiram aí o início do, da Netflix No Brasil
0: É, pelo que eu lembro, foi bem isso mesmo Foi House of Sim. Cards Que a Netflix tinha pegado, né, a House of Cards Tinha começado pelo menos na televisão americana Não lembro agora qual canal depois a Netflix comprou para terminar para continuar e terminar e logo depois disso veio aquela aquele séries de boom aquela aquele boom aquele grande boom de séries originais da Marvel dentro da Netflix né sim série do Justiceiro, série da, do Demolidor da, da Jessica Jones são então, foram séries que alimentaram bastante né esse começo assim vamos dizer assim da Netflix do streaming no Brasil sim
1: Bom, já que você tá com expectativa em Stranger Things, eu vou falar o que eu tô com expectativa. É de Um Lugar Silencioso, parte 2. E eu, assim, eu, ah, eu saiu o, o trailer final dele, eu achei do caralho. É, vai lançar, ah, tá pra mesmo. lançar no dia 10 de junho. Tá chegando já.
0: Ah, é muito bom. Esse filme já tá com quase um ano e meio de atraso. Ele, ia che ele, ele chegou, se eu não me engano, ele, ele, ia, ele ia ser lançado em março de 2020. E foi logo na semana de lançamento deles dele, que aconteceu os primeiros fechamentos por causa da, da pandemia então estou muito curioso para ver como é que vai ser essa sequência vai contar um pouquinho ali de, de como foi essa invasão Sim. alienígena na Terra mas principalmente para ver como é que está essa família no futuro, né a gente viu ali que não vou dar spoilers do filme mas a gente quer saber como é que está essa mãe e essas três crianças agora nesse, nesse mundo que não pode fazer barulho
1: é, e vamos ver como tá o pai também, né? Eu não assisti ainda um, não sei o que aconteceu, então vamos ver o que, o que pode esperar aí pro, pro, pro lugar <risos> silencioso 2.
0: Ah, então não vou te dar esses spoilers, então. Dessa é, vez você não.
1: quase não gosta. É... É, então. <risos> Bom, o nosso spoiler main aqui. Vai parar de falar disso daí, <risos> senão todo mundo vai ficar bravo com, com a gente. É. <risos> Agora eu quero ir para o universo dos quadrinhos, que é sempre um momento do Furo News aí que a gente sempre se sobressai, né? Porque o Yuri, ele poda muito a gente, hoje a gente pode ficar aqui meia hora falando que não vai ter problema, tá bom?
0: Não, mentira. Hoje a gente tá livre. <risos> não Sim, tanto, mas, mas um pouco. Sabe quando o pai sai de casa e deixa você vai ficar sozinho ao final de semana? Exatamente <risos> eu e o Yuri agora, nesse Furo News. É, Eu... Mas essa semana a gente teve uma notícia. Uma notícia não, foi um vídeo muito legal da Marvel com, mostrando é, muito da fase 4 ali, de, quase, fase 3, na verdade, dela, e mostrando e dando datas das fases, dos próximos lançamentos no cinema da fase 4. Né? É, Para começar, a gente vai ter Viúva Negra em julho, em julho desse ano, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis em setembro desse ano. Os Eternos em novembro e Homem-Aranha Longe de Casa, ainda esse ano, mais em dezembro. Sim. Em 2022, a gente tem Doutor Estranho, Thor, Pantera Negra, tem o Sh Shadow Bosman e The Marvels, né? Que, The Marvels, que foi outro título que, que a gente não, não sabia, a gente pensou que, que seria Capitã Marvel 2, mas veio como The Marvels, então a gente pode ter outras Capitãs Marvels ali dentro desse desse filme, estou bem curioso também e para fechar esse, esses, essas datas, em 2023 a gente tem dois filmes por enquanto confirmados que é Homem-Formiga e A Vespa quanto Mania e Guardiões da, Galá da Galáxia 3 que é o fechamento do James Gunn como o diretor dos filmes é, da Marvel aí, depois de produzir os três produzir e dirigir os, três primeiros, os dois primeiros Guardiões da Galáxia e aí, Yuri, o que você acha desses filmes? Qual que você tá mais, mais curioso para ver?
1: Olha, antes de falar dos filmes, quero falar da Marvel. É, fala, já falei de dicionário no início do programa, se eu procurar organização no dicionário, vai aparecer a foto da Marvel do lado da Disney, porque é impressionante o que a Disney não tem de organização, a Marvel tem, e é, é espetacular. E você esse vídeo aí, traz uma nostalgia muito grande, né, de sei lá quantos anos, desde 2007, né. A gente tá em
0: 2021 2008, né? que 2008 foi o primeiro Homem de Fé Eu não sei se a gente conta,
1: conta o Hulk Não, foi 2007 Ou 2008, enfim, tanto faz o
0: Hulk... uhum. Eu não lembro agora se o Hulk veio antes Não, o Hulk eu acho, eu
1: acho que são tá... três meses depois do, do Homem de Fé Eu, já, eu lembrei ah, que eu, eu busquei isso há pouco tempo Mas assim, eu acho que de todos que eu tô mais animado Eu acho que foi a Eu não sei, eu tô entre o Pantera Principalmente por todo o peso emotivo Que a gente tem nele, né com a saída, saída não, com a, o falecimento de, do Chadwick. E também acho que o Quarteto Fantástico, né? Porque já foi tanta tentativa, né? <risos> que. Nossa! A é. gente
0: tá até com medo, né? Sim. Tem tanta coisa. Tanta co... é de, e e para quem acha que é de dois, é, as tentativas do Quarteto Fantástico nascerem em 2005 com aquele filme não. do cara vestido de roupa de plástico. Não, as, as tentativas com, com coisas ligadas ao Quarteto Fantástico vem desde já da década de 90, né, então, Sim. a gente não tem uma data certa, né, não tem elenco, não, não tem nada confirmado, a gente sabe que vai aparecer.
1: É, então, e, e provavelmente vai ser, eu acho, acredito que vai ser bom, ruim não acho que vai ser, pode não ser espetacular, mas para introdução, espero que o já vai estar tá preparado tudo, vem algo bom. E, na, e nessa época, provavelmente a gente vai ter já anúncio de X-Men, nessa época, a gente já vai saber muito mais, que a gente tá falando de um de um tempo aí de mais de dois anos, né, de diferença de hoje. Então, uhum. vai, vai ter mais coisa, vai ter mais novidade, eu acho que a gente vai estar tá muito mais empolgado. Mas eu acho que hoje é o que eu, eu criei expectativa, porque eles são dos, dos quadrinhos, eles são dos principais, né, a gente até esquece isso, mas eles têm muito uhum. destaque nos quadrinhos, né. O Homem de Ferro não é nada, não era nada antes comparado ao Quarteto Fantástico, por exemplo, para quem é milenal, né, e não costuma acompanhar muito, o Quarteto Fantástico é... é eu acho que ele divide com Homem o Homem-Aranha o X-Men, o posto de mais importante da Marvel. O, os Vingadores, é, a gente pega lá embaixo, né, comparando a eles.
0: É, a primeira grande família da Marvel foi o Quarteto Fantástico. Né? Foi o primeiro grupo assim, familiar que surgiu dentro do, dos quadrinhos da Marvel. E... e... E, e também foi muito responsável por trazer alguns conceitos, por apresentar alguns personagens como sofista Prateado e por fazer alguns personagens do outro universo, do, do, do outro universo não, outros outros personagens da Marvel ficarem dentro desse universo, como o próprio Maranhão, o próprio Maranhão já fez parte do quarteto, não sendo um quarteto, mas fazendo parte dele. É, mas assim como você disse, a gente provavelmente, eu acho que você foi perfeito, né? A Marvel, se você procurar planejamento, vai aparecer o Marvel Studios ali. A gente tem quatro filmes esse ano, a gente tem quatro filmes o ano que vem e a gente tem dois confirmados para 2023. Então com certeza a gente, daqui a alguns meses ou daqui a algum tempo, a gente já vai ter muito mais coisa confirmada é, nos cinemas da Marvel, né? Então fica a nossa expectativa e haja dinheiro para poder. Haja Sim. dinheiro e haja vacina também, né? para poder ver tudo.
1: Exatamente. Ainda que o streaming cante, cante alto aqui, a gente gostaria de já estar com a vacina para assistir todos esses filmes aí no cinema, né? Bom, saindo de universo e vendo o que, que a gente vai. O que, que vai acontecer com a DC? Essa é a pergunta. Bom, a DC procura agora um ator negro para interpretar o Kal-El, O vulgo Superman, né? O nosso o Clark Kent. Todo mundo apostava que ele seria o. Eu esqueci o nome dele em Outra Terra. É Zor. Eu não lembro o nome Durel. dele agora. Não, Zoréu. Não, Zorel é... É, é o tio dele. Eu esqueci o nome dele agora, mas é, é com Z. Então, ele seria o de outra terra, que talvez seria uma adaptação. Mas não, eles garantiam que vai ser um Clark Kent é, negro. Eu acho interessante, eu gosto da, da proposta. E pelo que me parece que, que não vai ser do mesmo universo que a gente tá apresentando aqui do Snyder Cut, né? É um outro universo. É isso?
0: Pelo jeito, sim. Pelo jeito, esse filme do, do Superman... Esse Superman existe nos quadrinhos, uhum. ele é bem antigo. É... Eu tô tentando buscar aqui o nome dele. Ah, e eles buscam também um,
1: além de um ator, eles estão buscando um diretor negro, o que eu acho que é muito legal principalmente por deixar dentro, uma inclusão dentro de um... Eu acho que o Superman é o grande nome né da cultura pop, pelo menos uhum. do, do, ligado a super-herói, é o Superman, né? Então, eu acho que é uma quebra muito interessante. E vamos ver o que veio. Eu fiquei empolgado com a, com a notícia, assim, Eu espero que, ao mesmo tempo, tenha Henrique Kevin de um lado, ele do outro... E a gente pode misturar e dane -se. A gente adora multiverso também. A gente quer ter cinco Superman batendo em um leque. Seria ótimo também. Eu não tô nem aí.
0: <risos> <risos> é, mas é exatamente isso. Né? O Superman, esse, esse Superman a gente pensou que seria outro personagem. Que seria... o Kevin Lewis era o Superman negro. né Foi o, o, o Superman negro. E ele também era presidente dos Estados Unidos. Mas muito além disso. Como você disse. É, não apenas o roteiro. Mas a direção vão, tá, vão estar vão trazer essa representatividade como também é o, o, não só o ator principal como, o, como a direção, mas sim, mas como também o roteiro, né? O roteiro é, é escrito também por um, por um escritor negro e premiado na, na, na Academia Americana de Literatura. É, eu esqueci agora o nome dele, me, me fugiu memória, a memória, depois a gente vê e, e comenta sobre isso. Mas o que mais me, me deixou interessado foi a questão de ser o Kalel, não se, não ser o Calvin Lewis, então Sim. É, a gente vai ver ali uma abertura mesmo do... A gente imagina isso no Flash, né já com, a, já com a volta do Michael Keaton como Batman, então a gente vai ter ali diversas versões do Batman, diversas hum. versões do Superman, e esse multiverso de atores e de heróis pra gente poder acompanhar a DC. É, eu, sinceramente, gosto muito da ideia e espero que a gente possa conheceu o um novo Superman é, logo.
1: Eu também, e eu queria até adicionar uma... eu Peguei uma notícia aqui meio surpresa, falando de Superman também, o Tom Elling, o Superman do... de Smallville, né, as aventuras do Superboy, é, ele... Ele falou que, queria, que quer... Duas coisas. Tom Ellinger está nas notícias. Uma é que ele queria interpretar o Superman na série, no filme do Batman, do The Batman. Ele quer, sei lá, né? Agora, o mesmo cara que não quis vestir o manto por 10 anos, agora quer. É impressionante como as pessoas são. <risos> é, é... é, pois é. E o e Tom Welling, junto com o Michael Rosenbaum, é, que é o Lex Luthor, é o Tom Helling e o Michael Rosenbaum eles querem fazer a, a continuação da série Smallville em animação. Eu achei espetacular. Eu, eu, eu confesso que eu sou um, um fã muito grande de Smallville, <risos> e isso me animou muito, assim. Eu, eu achei espetacular e eu quero. Eu quero pra ontem. Eu, eu só quero, se precisar de petição, já me chame, porque eu vou assinar, se ser um dos primeiros, inclusive.
0: Ah, tomara que aconteça. Tomara que aconteça a animação, mas tomara que o... Tom L não apareça como Superman no universo do debate,
1: É em CGI, imagina? Em CGI mal feito, é. que é a cara dele, que ele não quer vestir roupa. Bom, e pra finalizar, é, essa é uma notícia também que acho que deixa muita gente meio chateada com a DC, né, com a Warner, mas enfim. É, o Zack Snyder não vai mais fazer parte das produções da DC. A última produção que ele vai né, fazer com essa, ser um produtor mesmo é o Esquadrão Suicida do James Gunn. E ele vai sair dessa desse lugar que ele ocupa hoje para entrar o JJ Abrams, é, aquele do da última trilogia do Star Wars. O que, que você acha
0: disso? Eu gosto muito. Eu acho que é, por experiência e por capacidade o JJ é muito, eu acho que ele é muito mais versátil do que o Snyder. O JJ foi responsável por trazer de volta para fazer uma releitura de Star Trek. Dessa nova série de filmes de Star Trek e é muito bom, muito competente. Apesar dos fãs antigos não gostarem, mas é, é uma releitura bem legal e
1: Star Wars.
0: mesmo que Star Trek. Ele, cri... ele começou, ele reempaginou Star Trek e fez essa, e também redesenhou um pouquinho essa nova trilogia de Star Wars. A gente tem o primeiro filme, o Despertar da Força, é um filme bom, um filme ok.
1: Mas ele foi, ó, só, um, só uma interrupção, ele foi também muito, dividiu muita opinião esses três filmes do, do Star Wars, viu? É,
0: mas... Dividiu em... opinião entre aspas, né? A gente tem um primeiro filme bom, um segundo filme muito bom, que tá ali entre o O, o, a, é, o Último Jedi, é, é, é muito fácil o Último Jedi estar entre os três primeiros, três melhores filmes da série Star Wars como um todo, de toda a obra, é... E a gente, depois do, do Último Jedi, que não foi dirigido por ele, mas ele estava como, 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 né, como diretor produtivo, né como produtor executivo, a gente teve, uma, infelizmente, uma grande massa de fãs, de haters ali, é, como se fala, fãs tóxicos mesmo, que desacreditavam e condenaram a obra, que é muito boa, é muito boa, e acabaram fazendo aquela bagunça que foi o o, os Últimos Jedi, né? Então, basicamente o que aconteceu com o com JJ nos Últimos Jedi foi a gente pode até fazer uma assimilação com o que aconteceu com o Zack Snyder no, no filme da Liga da Justiça, né?
1: Exatamente, então foi... você tá trazendo um Zack Snyder 2.0, vamos ver o que vai acontecer.
0: <risos> é, um, um Zack Snyder sem um filtro sépia e sem a câmera lenta, mas, mas é um Zack Snyder que sabe construir o universo talvez de uma forma melhor e mais leve.
1: Não sei, eu, eu gosto do Snyder ao ponto de achar que ele é um é Pessoal muito conceitual Então talvez um o, o DJ Abram seja um Também tudo que você falou E é talvez um Zack Snyder menos conceitual Pode ser que ajude Pode ser que ajude, ser é menos conceitual E às vezes o pessoal quer é, a coisa Não mastigada, mas mais direta Vamos dizer assim, né É o que falta às vezes Eu gosto do conceito Por isso que eu acho que eu vou muito lá do, do Zack Mas vamos ver é, a si vamos ver se em algum momento a Warner toma jeito, porque eles fizeram coisas boas né, o Coringa é coisa boa, o debate, mas provavelmente vai ser algo bom vamos ver, é, dá pra esperar alguma coisa, mas ainda com receio um pouco
0: bom, Tomara que venha aí, eu tô Sim. ansioso eu quero ver, quero ver múltiplos personagens e diversos personagens convivendo e, e batalhando juntos
1: é, a gente quer porrado, essa que é a verdade e,
0: <risos>
1: e amor um pouco e e drama, e é tudo. E vacina, acho que sem, sem a vacina, nada disso vai ser possível. Bom, é, eu quero agradecer. Hoje foi o Furneus mais rápido, o Yuri estaria orgulhoso da gente. <risos> Queria agradecer o Gabriel, a você que nos ouve insistentemente, né? Todos vocês aí, nossos. Nossos todos três seguidores aí, que seria a minha mãe e a mãe do Gabriel e a mãe do Yuri. São as únicas pessoas. Mentira! Os nossos pais também, às vezes, escutam. É... E deu... <risos> às vezes, né? às vezes. Uh, dá o um tchau aí pra galera
0: tchau galera, tchau mãe beijo família
1: <risos> o dia das mães tá chegando, então eu também vou, vai ser dedicado esse finalzinho aí a todas as mães obrigado gente, tchau tchau ah, aliás, pode falar
0: já que é um dia especial para o dia das mães um beijo especial Dave e Marta
1: boa, muito muito bem <risos> pensando. e parafraseando Yuri,
0: tchau tchau